0: Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW. Kaum jemand hat so einen guten Blick auf die Wirtschaftsförderung im Ruhrgebiet wie Rasmus Beck. Sieben Jahre lang war er als Wirtschaftsförderer für die Business-Metropole Ruhr unterwegs und hat jetzt einen neuen Job angefangen. Hallo und willkommen zur siebten Folge von Die Wirtschaftsreporter. Heute wieder mit WATZ wirtschaftsredakteur Frank Messing.
1: Hallo, Theresa.
0: Und mit mir, Theresa Langwald, Podcastredakteurin bei der WATZ. Frank, das Ruhrgebiet ist ja seit jeher Industrieregion und durchlebt aber so seit den circa 60er Jahren eine gewaltige Transformation, wir haben Rasmus Beck zum einen auch deswegen eingeladen, um zu hören, was Wirtschaftsförderung hier im Revier eigentlich bedeutet und zum anderen natürlich auch, um zu hören, was er in seinem neuen Job vorhat.
1: Ja, er ist zum 1. Februar dieses Jahres nach Duisburg gegangen, um dort die Wirtschaftsförderung neu aufzustellen. Eine ganz besonders spannende Stadt mit dem größten Bauprojekt Nordrhein-Westfalens, Sechseen-Bedau. Direkt an der Seenplatte und an der Regattabahn. Zum anderen die Bebauung des Love Parade-Geländes in der Duisburger Innenstadt. Also zwei Megaprojekte, die er dazu stemmen hat, um die Wirtschaftsförderung neu aufzustellen hat. Wir wollten aber auch gleichzeitig nach sieben Jahren mal Bilanz ziehen, was aus seinen Plänen geworden ist. Insbesondere Flächenknappheit, was wird aus den Kraftwerke-Standorten, und wie äh, können die Ruhrgebietsstädte an einem Strang ziehen?
0: Und wir hören rein ins Gespräch. Wir sitzen hier mit Rasmus Beck, ähm, der gerade ganz frisch seinen Dienst angetreten hat bei der Wirtschaftsförderung in Duisburg. Und äh, lange Zeit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre waren Sie ähm, bei der Business Metropole Ruhr?
2: Ich war genau sieben Jahre und vier Monate dabei.
0: Jawohl, okay, genau. Und äh, darum wird sich natürlich heute auch das Gespräch so ein bisschen drehen. Also ähm, ja, warum jetzt Duisburg ähm, und was hat sich denn getan in den letzten sieben Jahren im Ruhrgebiet und wo gibt es denn da vielleicht auch noch Nachholbedarf? Zum Punkt Duisburg werden wir aber ganz am Ende erst kommen mit dem Blick in die ja. Zukunft. Wir haben jetzt am Anfang erstmal ein paar nette Steckbrieffragen für Sie vorbereitet. Ich weiß nicht, wenn Sie schon mal reingehört haben in die Podcast-Folgen, dann wissen Sie das vielleicht schon, dass wir ein bisschen lockerer reingehen am Anfang. Okay. Und ähm, jetzt hätte ich Sie einmal noch fragen wollen vorab, äh, das mache ich jetzt einfach nochmal. Bin ich da richtig informiert, dass Sie in Stuttgart geboren sind? Ja. Okay, dann wäre meine erste Frage. In Stuttgart sind Sie geboren, immerhin eine Stadt mit aktuell so 635.000 Einwohnern. Und jetzt wohnen Sie in Witten im Ruhrgebiet oder am Rande des Ruhrgebiets. Äh, eher eine, ja manche würden, würden sagen eine provinzielle Stadt mit circa 100.000 Einwohnern. Wie fühlt sich das so an, aus der großen Stadt in die Kleinstadt zu kommen oder, oder wie ist da, also wo sehen Sie da den größten Unterschied?
2: Also ich sehe einen ganz großen Unterschied darin, dass Stuttgart zwar an sich eine große Stadt ist, aber mit relativ wenig drumherum. Schauen Sie mal nach der zweitgrößten Stadt in Baden-Württemberg, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, müsste wahrscheinlich Karlsruhe sein, aber ich weiß nur eins, das ist aus Stuttgarter Sicht weit weg. Und das wäre im Ruhrgebiet eine, würde ich mal sagen, mittelprächtige Stadt, so von der Größe. Also ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich von einer großen Stadt in Deutschlands größte Stadt gewechselt. Und ich erlebe eigentlich das Ruhrgebiet auch so vom ersten Tag an, wenn man ins Auto steigt, kann man vom Fußball in Dortmund, sehen Sie es mir nach, beziehungsweise vom Landschaftspark in Duisburg, alles in kürzester Zeit erreichen. Das genießen meine Familie und ich vom ersten Tag an. Also ich habe nicht den Eindruck, aus dem prosperierenden Stuttgart in die Provinz gewechselt zu sein. Ganz im Gegenteil, wir genießen unseren Lebensmittelpunkt hier.
0: Jetzt hat ja äh, das Schwäbische genauso wie äh, der Ruhrgebietsdialekt so ganz eigene Wörter und Wortschöpfungen. Was sind da so Ihre Lieblingswörter?
2: Oh, das Schwäbische ist in der Tat eine, ein, ein, ein Dialekt, der nicht nur sehr eigen ist, sondern eigentlich auch für mich was, ja, ver, ver, Vertrautes und Schönes hat. Also Sie alle kennen ja das Schaffe, Schaffe und Häusle baue, das Geschäftigsein und <lacht> ähm, das sind für mich schon äh, Dinge, die wirklich sehr, sehr gut zum, zum äh, äh, sag mal, Schwabensein passen und was ich mir auch irgendwie so für mich bewahrt habe. Gleichzeitig gibt es Parallelitäten zum Ruhrgebiet von Rabotti, Rabotti bis Pack mal an. Ähm, das sind Dinge, die ich hier zu schätzen gelernt habe und... Die ich mittlerweile genauso in meinen Wortschatz übernommen habe.
1: Ja, Witten und Duisburg, das ist ja eine ziemlich weite Strecke, die Sie ja jeden Tag zurücklegen müssen. Haben Sie sich schon ein ÖPNV-Ticket gekauft?
2: Ich würde mir sofort eines kaufen. Allerdings ist im Moment noch eine, glaube ich, der größeren Strukturerfordernisse, wie kriegt man die mittelgroßen Städte im Ruhrgebiet an den ÖPNV angeschlossen? Und da hat sich in Witten zwar einiges getan, aber versuchen Sie mal, nach Bochum und Essen geht es vielleicht noch, aber überall anders hin ist es noch relativ schwierig. Ich erinnere mich da sehr gerne an meine berufliche Zeit in Hannover zurück. Da haben sie wirklich kein Auto gebraucht, da haben sie alles mit ÖPNV machen können. Ist eine der größten Baustellen, die wir hier im Ruhrgebiet haben. Kann man aus der Geschichte heraus verstehen, wie man damals den ÖPNV geplant hat, aber ist definitiv etwas, was jetzt aus der Zeit gefallen ist und wo man gucken muss, dass man die Städte miteinander verbindet. Weil es ist ja eine unserer größten Qualitäten, dass in Duisburg zu wohnen und in Zweifel in Dortmund zu arbeiten kein Widerspruch ist, sondern jederzeit auch möglich. Jetzt haben Sie vor gut sieben Jahren im zarten Alter von 33
1: die Geschäftsführung bei der Business Metropole Ruhr übernommen. Jetzt mal so im Rückblick war diese relative Jugend eher eine Chance oder eine Bürde? Was würden Sie sagen?
2: Ganz ehrlich, rückblickend für mich persönlich habe ich manchmal, ich war einfach gezwungen, weil ich einfach damals noch zwar sehr viele Stationen gemacht habe und auch viel lernen durfte, aber wenn man noch letztendlich relativ jung ist, muss man einfach viel noch lernen. Ich habe aber hier, und das ist eine, eine, eine unglaubliche Qualität, die ich hier kennenlernen durfte, immer offene Türen vorgefunden, und da ich jemand bin, der Kritik auch wirklich einfordert, beziehungsweise für ein offenes Wort zu haben ist, ohne da eher puzzelig zu sein, äh, habe ich hier auch immer Leute um mich herum gehabt, die mir bei meiner Aufgabe und bei den Zielen, die ich hatte, geholfen haben, die auch in Projekte zu übersetzen oder auch mal zu sagen, Mensch Junge, da bist du vielleicht nicht so auf dem richtigen Weg, lass uns das doch mal lieber darüber nachdenken, ob man das so und so machen kann. Und insofern war die Jugend äh, eigentlich für mich eine große Qualität, weil jenseits der Sache, dass wir am Anfang als äh, Business Metropole Ruhr damals noch WMR, Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr, noch nicht so ein großes Angebotsportfolio hatten, man einfach gesagt hat, komm, dann geben wir der jungen Truppe da mal trotzdem die Chance, äh, mit guten Ideen und Elan was auf die Beine zu stellen und dafür bin ich unseren Partnerinnen und Partnern, die uns auf dieser Reise begleitet haben, auch äh, wirklich sehr, sehr dankbar. Wenngleich ich manchmal nicht verhehlen will, dass mir in so manchem Chefbüro äh, 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 auch ein Blick äh, entgegenschwirrt, so nach dem Motto: Jetzt ist der Referent schon da, wann kommt denn der Chef? <lacht> Aber das ist wirklich nur passiert äh, ganz am Anfang. Mittlerweile habe ich ja auch graue Haare bekommen.
0: <lacht> okay. Von mir noch eine ganz äh, kurze Frage: äh, Currywurst oder Maultaschen?
2: Currywurst.
1: Okay. Herr ja, Sie gelten als ambitionierter Sportler. Braucht man im Ruhrgebiet als Wirtschaftsförderer besonders viel Kondition, die Sie sich durch Ihren Sport angeeignet haben?
2: Also Sie brauchen Kondition, ja. Ähm, wahrscheinlich nicht so sehr im Rennen oder Weglaufen, sondern äh, eher im Hinterhersein. Ähm, die Kondition besteht letztendlich darin, sowohl praktisch im schnellen Sprint was hinzubekommen, Insbesondere da, wenn Sie merken, es kommt ein Problem auf, es gibt eine, sagen wir mal, eine Entwicklungsnotwendigkeit. Wie gelingt es dann, schnell die richtigen Leute zusammenzukriegen, äh, um eine Plattform zu bauen, um letztendlich immer Herausforderungen anzugehen. Ähm, aber Sie müssen auch langen Atem haben. Im Ruhrgebiet ist Kooperation freiwillig, Wirtschaftsförderung auf regionaler Ebene auch. Im Zweifel heißt das, der Langsamste bestimmt das Tempo. Und insofern gilt es eben nicht nur im Sprint, sondern eben auch im äh, Ausdauerbereich äh, Durchhaltequalitäten zu haben. Und eins möchte ich noch sagen, Sport heißt in der Wirtschaftsförderung nicht nur die Einzelsportart, sondern es ist ein Teamsport ohne die Übersetzung in ein genauso gut konditioniertes Team ist alles nichts. Und da war ich auch gesegnet, dass ich da eine tolle Truppe beieinander hatte.
0: Jetzt würden wir an dieser Stelle normalerweise weitermachen mit den Fragen von unserem letzten Gast an Sie, aber diesmal machen wir es ein bisschen anders und wir heben uns die für ganz ans Ende auf. Unser letzter Gast war ja Marc Tünger. Ich glaube, Sie haben die Fragen sogar auch schon gehört und wissen schon, worum es geht. Das schieben wir noch ein bisschen auf und ich würde Sie gerne einmal fragen, mich würde jetzt noch mal interessieren, Wirtschaftsförderer, also so gesehen ist das ja kein Lehrberuf. Was genau macht man als Wirtschaftsförderer?
2: Ja, Sie haben völlig recht, also Wirtschaftsförderung ist kein Lehrberuf. Ich habe mich damit an der Universität mit sogenannten regionalen Innovationssystemen beschäftigt und dann letztendlich mit der Frage, was können eigentlich Städte und Kommunen, was können Regionen tun, damit äh, sie wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung erzeugen können. Weil obwohl wir ja glauben, dass die Standortfaktoren in Deutschland recht ähnlich verteilt sind, ist es ja trotzdem so, dass eigentlich in manchen, nur in ganz wenigen Branchenhochburgen wirklich die Innovationstätigkeit zum Tragen kommt. Und die Frage letztendlich, was kann die öffentliche Hand im weiteren Sinne tun, damit Unternehmen erfolgreich sind, das ist letztendlich die Kernaufgabe, einer, also das jedes Mal rauszufinden, ist die Kernaufgabe eines Wirtschaftsförderers. Der Auftraggeber ist die Politik, aber sozusagen der, diejenigen und diejenigen, die äh, von der Arbeit der Wirtschaftsförderung profitieren müssen, sind die Unternehmen. Und insofern das, was wir tun, ist genau ein Gefühl dafür zu haben, wo liegen die Entwicklungserfordernisse, was wird gebraucht, damit unternehmerisches Handeln in der eigenen Region, in der eigenen Kommune bestmöglich erfolgt und sich dadurch letztendlich Wettbewerbsvorteile ergeben, nicht nur für einzelne Unternehmen, sondern auch für den gesamten Standort. Und das ist aufgeteilt in verschiedene Handlungsfelder von der Flächenentwicklung über die Gründungsförderung, über den Technologietransfer mit Hochschulen, der immer wichtiger wird, bis hin zum Standortmarketing, dass man überhaupt weiß, was alles so schön ist, in einer Region passiert, auch über die Region hinaus.
0: Okay, danke.
1: Herr Beck, Ihre berufliche Karriere hat Sie ja schon an mehrere Stationen gebracht, Stuttgart, Hannover, Dortmund. Was würden Sie sagen, was unterscheidet Metropolen wie Stuttgart und Hannover vom Ruhrgebiet?
2: Also, ich glaube, dass es erstmal vergleichbare Herausforderungen eigentlich für die Städte gibt, die Wirtschaftsförderung sehr intensiv betreiben. Da gehört Stuttgart ja in dem Sinne gar nicht ähm, dazu. Der ganze Süden von Deutschland ist eigentlich weniger durch so eine Art interventionistische Wirtschaftsförderung geprägt, weil die natürlich den Strukturwandel in dieser Form gar nicht kennen. Sie lernen ihn vielleicht jetzt kennen. Aber die Entwicklung, die es im Süden gab, fand ja weitgehend auf einer grünen Wiese statt oder mit geringen Transformationserfordernissen, weil die Industrien sich bis heute da sehr positiv entwickelt haben, insbesondere natürlich auch der Mittelstand. In Ru Im Ruhrgebiet und in Hannover ist die Problemstellung ähnlich gewesen, dass es industrielle Strukturen gab, die äh, letztendlich an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben und dadurch sich die öffentliche Hand auch fragen musste, was können wir eigentlich tun, zum einen diese Strukturen zu stabilisieren und zum anderen darauf zu schauen, was kommt danach, was können wir parallel noch an neuen Branchenstrukturen aufbauen. Und man glaubt das nicht. Da hat Hannover, die Region Hannover, sehr, sehr viel gemeinsam gehabt mit dem Ruhrgebiet. Sie hat bloß bessere Startvoraussetzungen gehabt, weil, die, weil sie als Oberzentrum, als Landeshauptstadt schon sehr viel Dienstleistungswirtschaft und vor allem öffentliche Verwaltung hatte, was den Strukturwandel dort abgefedert hat. Aber da waren genau solche riesigen äh, Unternehmen wie zum Beispiel Hanomack, Maschinenbauer, chemische Industrie, die es äh, heute in dieser Form nicht mehr gibt oder die sich stark gewandelt haben. Und äh, das ist eine Ähnlichkeit. Eine Unterschiedlichkeit zwischen den Standorten liegt immer in dem sagen wir mal, sozialen Umfeld der Einbettung. Was für eine Geschichte gibt es? Wo will man hin oder wo will man wieder hin? Und mit welchen Strukturen packt man das letztendlich dann konkret als Wirtschaftsförderung an? Und da muss man sich jedes Mal wieder aufs Neue reinfinden. Jetzt reden wir immer
1: selbstverständlich vom Ruhrgebiet. Ich will Ihnen mal die provokante Frage stellen, ob es dieses Ruhrgebietsgefühl überhaupt gibt. Ganz konkret, ist es nicht vielleicht einem Dortmunder herzlich egal, ob in Duisburg ein Unternehmen angesiedelt wird oder ob es in Mülheim eine Flächenknappheit bei Gewerbeflächen gibt?
2: Wie sehen Sie das? Also zum einen, ich glaube, man muss nicht auf einer Landkarte stehen, um, oder als Ort oder als Gemark in Form von Gemarkungsgrenzen erkennbar sein, um äh, als Region sich zu definieren oder als Gemein als 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 gemeinsamer Bezugsraum zu gelten. Für mich ist das Ruhrgebiet definitiv etwas, was durch engste Verflechtung äh, eine Bedeutung hat. Und diese Verflechtung das führt mich dann auch auf die Beantwortung Ihrer Frage. Es kann zwar vielleicht einem kommunalen Vertreter egal sein, was in seiner Nachbarstadt passiert, es sollte ihm aber nicht egal sein, weil es höchstwahrscheinlich ist, dass es äh, eine Menge seiner Bürger gibt, die zum Beispiel in diesem Unternehmen arbeiten können, wenn es sich in der Nachbarkommune ansiedelt oder wenn es dort weggeht, äh, Menschen einen Arbeitsplatz verlieren, die in der eigenen Stadt leben. Und ich glaube, wenn man sich da mal jenseits dieses Kirchturmdenkens, dass es doch durchaus manchmal noch gibt, aber dass ich als extrem kurzfristig oder kurzsichtig vor allem äh, bezeichnen würde, mal die Pendlerverflechtung beispielsweise anschaut, die die Industrie- und Handelskammern immer wieder regelmäßig herausgeben, dann äh, wird das ja auch fundiert. Äh, und es zeigt sich, dass wir ein verflochtener Wirtschaftsraum weit über die Stadtgrenzen hinausgehen äh, sind.
1: Nehmen wir mal an, Sie bekommen morgen einen Anruf von Tesla-Chef Elon Musk der sich äh, spontan überlegt hat, er braucht noch eine, neben Brandenburg, eine weitere Produktionsstätte und möchte unbedingt ins Ruhrgebiet, weil das hier im Herzen Europas liegt, die Infrastruktur toll ist, die Anbindung toll ist.
2: Ähm, was können Sie dem sagen? Also Zunächst einmal würde ich ihm natürlich sagen, dass er jetzt äh, gleich in doppelter Hinsicht an der richtigen Adresse ansucht, weil das Ruhrgebiet selbstverständlich ein ein, ein, ein wirklich klasse Standort für industrielle Produktion ist, weil das Know-how an Dienstleistern, an Zulieferern, an qualifizierten Arbeitsplätzen da ist. Und darüber hinaus gibt es auch noch an einigen Ecken äh, wirklich großflächige äh, Industrieareale, die allerdings im Moment noch nicht verfügbar sind oder nur in kleinen Teilen. Und ich glaube, dass insofern, und das gehört dann zur Ehrlichkeit auch dazu, ich aus tiefster Überzeugung zu einer Ansiedlung im Ruhrgebiet Rate, übrigens auch völlig egal wo, auch aus Duisburger Perspektive. Allerdings darüber hinaus, man sich bewusst machen muss, dass wir große zusammenhängende Industrieflächen als Mangelware bezeichnen müssen und dass eine Größenordnung wie in dieser Gigafactory in Brandenburg, glaube ich, im Ruhrgebiet so gar nicht möglich wäre. Das waren immerhin 300 Hektar, wenn ich mich richtig erinnere. Und die zum Vergleich eine Opelfläche, die eine der größten Flächen jetzt ja war, hat eine eine Nettogröße von 80 bis 100 Hektar. Jetzt heißt es ja immer,
1: Investoren auch von außerhalb haben ein großes Interesse am Ruhrgebiet. Jetzt sind Sie ja nicht mehr bei der Metropole, bei der Business Metropole Ruhr. Vielleicht können Sie aber aus dem Nähkästchen plaudern, was das so für Investoren sind und wer hier schon
2: angeklopft hat. Ja, das kann ich gerne tun, weil ich glaube auch, dass es äh, ähm, überhaupt kein äh, Geheimnis ist. Ich, ich erinnere immer wieder gerne daran, als ich den Job antrat, war eine der ersten Fragen, die mir übrigens nicht nur von der Presse gestellt wurde, sondern insgesamt, Herr Beck, ist ja schön, dass Sie jetzt Marketing machen wollen und das Augenmerk der Investoren auf das Ruhrgebiet richten. Aber seien Sie doch mal ehrlich, Sie werden es doch nie hinkriegen, diese ganzen riesigen Brachflächen, die wir haben, einigermaßen zu vermarkten. Verheben Sie sich da nicht. Sollten wir da nicht lieber Landschaftsparks draus machen oder Mountainbike-Strecken oder weiß der Geier was. Ich war damals auch sehr, sehr glücklich, dass zum Beispiel die Logistik eine der ersten Branchen war, die das Potenzial des Ruhrgebiet erkannt haben, zum Ersten, weil sie gesagt haben, 5 Millionen Menschen müssen versorgt werden und zwar die letzte Meile wird immer kürzer. Das heißt, die Logistikzentren rücken näher ran an die Kunden, weil Same-Day-Delivery, das waren ja damals noch Themen, die ganz neu waren. Und der nächste Punkt war, dass ohne eine funktionierende Logistik natürlich auch moderne industrielle Produktion gar nicht möglich ist, weil auch die Waren sind ja nicht mehr in den Lagerhäusern, sondern sie sind im besten Fall auf der Straße bzw. auf den Kanälen oder in der Luft. Und die Logistik hat dadurch, dass auch sehr große Anbieter DHL, äh, UPS ähm, äh, und andere, äh, Renus alle ihre großen Lager im, im Ruhrgebiet aufgemacht haben, hat eigentlich einen Fokus auf diese Regionen auch dann für die Industrie gerichtet. Und Sie sehen es am Beispiel zum Beispiel äh, in Bochum, dass jetzt Bosch oder VW in dieser Größenordnung bei uns engagiert sind zeigt, dass sich da substanziell etwas ins Positive gedreht hat. Und äh, wir haben viele, die Kolleginnen und Kollegen in den Kommunen, haben viele weitere Anfragen von Maschinenbauern, von Industrieanbietern, die gerne nicht nur Logistik, sondern auch Produktion hier in diese Region verlagern wollen. Und wir eigentlich mittlerweile eher die Verlegenheit haben, dass wir für bestimmte Größenordnungen äh, nicht mehr die geeigneten Flächen an der Hand haben. Dann fragen wir nochmal andersrum, was hätten Sie gerne
1: angesiedelt im Ruhrgebiet während Ihrer Zeit und wo sehen Sie Nachholbedarf, bei welchen
2: Branchen? Also ich glaube, was wirklich, ähm, Sie sprachen ja vorhin Elon Musk an, jetzt ist da an dieser Stelle ist es vielleicht noch nachvollziehbar, dass man sagen kann, ähm, dass ein so großes Werk eben, in so einer verdichteten Region auch nicht umsetzbar ist. Insgesamt muss man aber auch sagen, das Thema Batterieproduktion, das Thema Umstellung zum Beispiel des Fahrzeugbaus auf äh, Elektrofahrzeuge. Ähm, hier gab es ja zuletzt dann auch die Entscheidung der Landesregierung, beispielsweise das Batterieforschungszentrum nach Münster zu bekommen. Ich glaube, das Ruhrgebiet hat das Potenzial dazu, gerade in der Schnittstelle Forschung, ähm, Technologie und Wirtschaft eigentlich der ideale Standort zu sein. Und da hätte ich eigentlich rückblickend gerne noch mehr Musik drauf gehabt. Ich glaube, wir haben da an dieser Stelle jetzt die Chance, beispielsweise beim Thema Wasserstoff eine ähnliche Entwicklung jetzt auf das Ruhrgebiet zu münzen. Und die Bemühungen jetzt auch der Landesregierung hier zum Beispiel mit der Stadt Duisburg, was das Innovationszentrum Wasserstoff angeht, zeigen da ja auch, dass wir da vielleicht diesmal dann zum Zuge kommen.
1: Okay, zum Thema Wasserstoff
2: würden wir dann nachher nochmal
1: gesondert kommen, weil ich ja weiß, dass Ihnen das da sehr am Herzen liegt, dieses Thema. Ich würde dann jetzt gerne nochmal zum Thema Gewerbeflächenengpass kommen. Während Ihrer sieben Jahre haben Sie ja gebetsmühlenartig immer wieder betont, dass uns die Reserven im Ruhrgebiet ausgehen. Unterm Strich ist die Not aber noch noch größer geworden. Warum ist Ihre Mahnung nicht erhört worden?
2: Ich würde gar nicht sagen, dass sie nicht erhört worden ist, sondern ich glaube, und da bin ich auch sehr realistisch, wir haben jetzt zehn Jahre wirklich hervorragende Konjunktur äh, gehabt. Wir haben im Ruhrgebiet von diesen Flächen, die in den Kommunen geschaffen worden sind, auch gelebt. Und ein Großteil der neu geschaffenen Arbeitsplätze ist durch Arbeitsplätze von außen entstanden. Das heißt, diese Region ist ein Stück weit von innen heraus gewachsen, aber im Wesentlichen durch Ansiedlung von außen. Und man kennt das über das Gut, was man reichlich zur Verfügung hat, macht man sich jetzt auch vor dem Problemhintergrund eher weniger Gedanken. Und das äh, insofern glaube ich, dass unsere Arbeit, die wir im Verband der äh, Kommunen als BMR damals kanalisiert haben, nämlich, dass wir einfach jedes Jahr 200 Hektar äh, praktisch verlieren, insofern, weil wir eigentlich erfolgreich sind und nicht, äh, weil Dinge nicht gut laufen und dass gleichzeitig der Bestand an vermarktbaren Flächen äh, wesentlich kleiner wird. Äh, der, dieses Argument wird praktisch von Jahr zu Jahr bedeutender und das Einzige, wo ich mir wirklich große Sorgen mache, ist, dass solche, selbst wenn man jetzt auf den Trichter kommt, dass das knapp wird, werden die Flächen ja nicht von heute auf morgen äh, marktgängig sein. Wir haben im Ruhrgebiet ja die Situation, dass wir insbesondere vorgenutzte Brachflächen wieder reaktivieren wollen. Ich stehe da auch absolut dahinter, weil man dadurch Freiraum und Grünzüge schützt. Aber das kostet eben auch eine Menge Geld, die wieder flott zu machen. Und man muss teilweise von der Genehmigungsseite oder von der Seite der Eigentümer da eben auch ein bisschen mit mehr Vorlauf rangehen. Jetzt sieht es so aus, dass wir rund 60 Prozent der Flächen äh, haben mit Restriktionen und dass wir nur noch für rund drei Jahre, dreieinhalb Jahre Potenzialflächen haben, wenn sich am Flächenumschlag nichts ändert. Und an diesem Umschlag wohl, hoffe ich auch, dass sich nichts ändert, weil es zeigt ja, dass wir weiterhin nachgefragt sind und Flächen rausgehen. Unterm Strich bleibt so also äh, eine dringende Handlungserfordernis zur Mobilisierung weiterer Flächen.
0: Wenn man jetzt nach Südwestfalen guckt oder ins Rheinland, dann hat man manchmal das Gefühl, die machen das so ein bisschen besser, den Unternehmen eben große Flächen zur Verfügung zu stellen. Würden Sie das auch so sehen? Und wenn ja, warum machen die das besser? Wieso kriegen die das besser hin?
2: Man muss eines sagen, das Ruhrgebiet hat hier eine, aufgrund der Verdichtung einfach eine, eine schwierigere Ausgangssituation, weil die Industrieflächen, insbesondere die Brachen, ja teilweise mittendrin liegen. Die Städte sind ja damals um die großen Industriebetriebe herumgewachsen. Und das ist eigentlich eine große Qualität, weil man dadurch eben nicht irgendwo ganz weit draußen äh, ein Gewerbegebiet ausweisen kann, sondern in der Nähe der Orte, wo Menschen auch leben bzw. wohnen. Ähm, das macht es aber eben auch schwierig, weil diese Flächen sind umkämpft. Da könnte auch ein Park sein, da könnte auch Wohnbebauung sein. Man spricht da von Flächenkonkurrenz. Der zweite Punkt ist, in anderen Regionen haben sie es leichter, klar zu machen, wo ist das Zentrum und wo ist die Peripherie. Und in der Region Hannover haben sie eben auch, so ähnlich wie in Stuttgart auch, drumherum viel Platz und können da eben entsprechend auch auf der grünen Wiese, nicht auf einer Brache, relativ leicht Gewerbeflächen ausweisen. Allerdings muss man eines der Fairness halber sagen, die Diskussion, wie viel Gewerbeflächen wollen wir, was soll darauf passieren und wie sieht es mit dem Umweltschutz beispielsweise aus, ist keine spezifische Ruhrgebietsdiskussion, sondern eine, die eigentlich in jeder Stadt zu Recht auch stattfindet. Dennoch muss es ein Nebeneinander von Naturschutz- und Lebensqualitätsinteressen geben, zu denen, dass es auch neue Jobs geben muss durch neue Gewerbeflächen. Und insofern ist die Diskussion zwar keine Ruhrgebietsdiskussion, aber sie ist hier eben auch nicht leicht. Jetzt fehlt
1: den Kommunen ja oft das Geld, um diese Brachen, die da bei Ihnen vor der Haustüre liegen, zu sanieren und wieder dem Markt zur Verfügung zu stellen. Jetzt haben Sie ja immer wieder einen Fonds ins Gespräch gebracht, mit dessen Geld diese Sanierung dann finanziert oder vorfinanziert werden könnte. Vielleicht können Sie das mal erläutern, wie sich dieser Fonds speisen soll.
2: Ja, also die, der Gedanke eines solchen Fonds besteht im Wesentlichen darin, dass ein Eigentümer, ein privater Eigentümer, und die allermeisten Flächen sind ja im privaten Eigentum, sich natürlich überlegt, nehmen wir jetzt mal einen hypothetischen Wert an, wenn ich 100 Euro reinstecken muss, damit ich eine Fläche vermarktungsreif bekomme und sie danach aber nur für 80 Euro pro Quadratmeter veräußern kann, dann ist das erstmal kein sehr lohnendes Geschäft. Das heißt, ich lasse es erstmal liegen. Ich gucke mal, was damit passiert. Vielleicht ändern sich im Grunde die Kautelen noch einmal. Aber sie kriegen natürlich in die sogenannte Mobilisierung von Flächen keine Bewegung rein. Das heißt, wenn uns die Reaktivierung von Brachen wichtig ist, müssen wir erkennen, dass das ein öffentliches Interesse ist. Und wir, dadurch, dass der Markt das aus seiner eigenen Kraft nur schwer regeln kann, sollte es gerade bei den größeren Flächen, die wirklich äh, eine, eine standortspezifische Bedeutung haben, die Möglichkeit geben, dass die Kommunen diese Flächen erwerben, da geht es auch nicht darum, dass die vergoldet werden für den Eigentümer, sondern der, der Wert muss immer sein letztendlich Wert der Fläche minus Abrisskosten, das ist klar. Aber dass es überhaupt ein Packende gibt, die wieder äh, an den Markt zu bringen und insbesondere dadurch die die Städte in die Kommunen, äh, die, die Städte in die Lage versetzt, äh, die eigene Gewerbeflächenversorgung äh, in die Hand zu nehmen. Und dafür bräuchten die Kommunen, die ja alle in Haushaltssicherung oder zumindest in schwierigen Sparmaßnahmen stecken, eine Finanzierungsmöglichkeit, die es früher einmal über den Grundstücksfonds NRW gab, der mittlerweile abgewickelt worden ist. Ich sehe aber das Thema nach wie vor als wichtig und bedeutend an. Und es wäre gut, wenn das Land hier gemeinsam mit dem Bund sich bewegt und ein entsprechendes Angebot macht, was über die jetzigen Fördermaßnahmen hinausgeht.
1: Okay. Die Industrie- und Handelskammern haben zuletzt immer wieder davor gewarnt, dass es zu einer Deindustrialisierung im Ruhrgebiet kommen könnte. Sehen Sie auch diese Gefahr? Und, oder andersherum wäre die, der Rückzug, der weitere Rückzug
2: der Industrie vielleicht sogar eine Chance für das Ruhrgebiet? Also... Sie sprachen ja vorhin davon, dass ich im zarten Alter äh, mit der Wirtschaftsförderung angefangen bin. Aber ich habe mittlerweile jetzt auch schon in meiner Berufserfahrung mitbekommen, dass es ein paar Themen gab, die sich einfach über den Zeitraum als anders erwiesen haben. Erinnern Sie sich vielleicht mal zehn Jahre zurück, Thema demografischer Wandel. Wir waren ja alle der Meinung, die Städte werden massiv schrumpfen und wir werden eine derartige Überalterung bekommen, Fachkräfteengpass und, und, und. Natürlich gibt es Knappheit von Fachkräften, insbesondere in stark nachgefragten Bereichen. Aber die Städte im Ruhrgebiet sind nicht geschrumpft. Die ganze Region ist auch nicht geschrumpft. Im Gegenteil, sie ist sogar gewachsen. Und ich glaube, dass die Frage der Deindustrialisierung, ehrlich gesagt, auch ein bisschen überholt ist. Richtig ist, wir haben einen industriellen Kern, der ist wesentlich kleiner als früher. Der ist ungefähr 20 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten macht er aus. Richtig ist auch, es gibt beispielsweise mit der Gesundheitswirtschaft andere Branchen, die mittlerweile größer sind. Aber dieser Kern an sich ist sehr stabil und wettbewerbsfähig. Insofern geht es mir eigentlich eher darum, äh, zu schauen, was braucht dieser Kern, um zu wachsen. Das tut er übrigens auch. Ähm, und die Wertschöpfung, die von der Industrie ausgeht, die ist eben um ein Vielfaches höher als in manch anderen Dienstleistungsbereichen. Und das ist ja eigentlich äh, äh, das, was die Industrie- und Handelskammern zu Recht ansprechen, dass wir die Industrie nicht hinten überfallen lassen und ihre Bedürfnisse, weil sie eben gerade für die Wertschöpfung, für die Dienstleistungsaufträge, für die vielen Zulieferer, die es dann außerhalb der Industrie gibt, so bedeutend ist. Ne? Als kleiner äh, Hinweis noch, das ist der Grund, warum beispielsweise das BIP pro Kopf in Duisburg mitunter am höchsten ist. Ja, gerade weil es eben hier sozusagen hier wird gebucht, was in der Stahlproduktion an Wertschöpfung geschaffen wird. Und das äh, zeigt sich eben äh, auch insgesamt am, im industriellen Kern im Ruhrgebiet. Wir sagten gerade, andere Branchen wachsen. Eine davon ist die
1: Gesundheitswirtschaft, die zuletzt bei den bei der Zahl der Arbeitsplätze den industriellen Kern ja überflügelt hatte. Ähm, ist die Gesundheitswirtschaft die äh, neue Montanindustrie der Neuzeit?
2: Nee, es gibt ein paar Unterschiede zur Montanindustrie. Die Montanindustrie so als Verbundwirtschaft, wo man aufbauen praktisch von der Steinkohleförderung über die chemische Industrie, über die Stahlproduktion einfach wirklich, ähm, ähm, Branchensegmente aufgebaut hat, die unmittelbar an, diesen, äh, ähm, an die Kohleproduktion angeschlossen waren, ist das in der Gesundheitswirtschaft anders. Also die sind nicht, wie der Name schon sagt, als Verbund äh, organisiert, wo man, wenn man da ein Mikado-Stäbchen rauszieht, auch praktisch der Rest der Wertschöpfungskette Probleme bekommt, sondern die Gesundheitswirtschaft hat bei uns im Ruhrgebiet einen ganz harten Kern an ambulanter und stationärer Versorgung, also auf gut Deutsch. Eine Menge Krankenhäuser, viele Arztpraxen, eine hohe Dichte an Versorgungseinrichtungen und dann um diese Versorgungsstrukturen herum auch einen wachsenden Teil von Dienstleistungen im Gesundheitsbereich, beispielsweise in der ambulanten Pflege. Und diese Branchen, die sich da so drumherum äh, organisiert haben, die wachsen mitunter sehr, sehr stark äh, und bieten viele neue Jobs an. Und ich glaube, dass diese Tendenz weiter zunehmen wird, weil wir sprachen vorhin über den demografischen Wandel. Die Gesellschaft wird weiter altern. Gleichzeitig ist das Bedürfnis älterer Menschen, selbstbestimmt zu Hause länger zu leben, ungebrochen hoch. Und dafür wird es Dienstleistungen und auch viel Technologie brauchen, damit das ermöglicht wird.
1: Okay. Ähm, Sie sprachen vorhin selbst die, die Kohle an, um die sich ja im ausgehenden 20. Jahrhundert alles, ähm, alles geschart hat im Ruhrgebiet. Ähm, jetzt werden die Kohlekraftwerke abgeschaltet in, im Laufe der nächsten Jahre. Dafür fließen sechs, mehr als 600 Millionen Euro in die Region, um neue Arbeitsplätze aufzubauen. Sind Sie der Meinung, dass
2: dieses Geld ausreichen wird? Erstmal muss man sagen, dass wir in den Kohlekompromiss mit aufgenommen wurden, das war ja von Anfang an erstmal nicht klar. Insofern ist es gut für das Ruhrgebiet, dass neben dem Ende der Braunkohleverstromung und des Braunkohletagebergbaus im noch sozusagen in einem relativ späten Stadium die Steinkohle noch mit reingerutscht ist und dann entsprechend auch finanziell bedacht worden ist. Natürlich muss man sagen, vergleicht man das glaube ich mit den Etlichen Milliarden, die in die äh, teilweise ländlichen Regionen im, Braunkohle, äh, im Braunkohlebergbau äh, fließen, sind die 600 Millionen ein überschaubarer Betrag, der aber gleichzeitig uns in die Lage versetzt, den daraus resultierenden Strukturwandel, und das ist das Wichtige, präventiv, das heißt im Voraus anzupacken. Das Problem von Strukturwandel war ja sehr oft, beziehungsweise von den Hilfen daraus, dass es als Reparaturbetrieb äh, funktioniert hat. Das heißt, es war was kaputt und dann hat man sich Gedanken gemacht, wie kriege ich es wieder flott oder wie, wie baue ich eine Ersatzstruktur. Und dieses Thema wird jetzt andersherum aufgezäumt. Und äh, man kann mit diesen rund 670 Millionen Euro in einem sehr breiten Themenspektrum äh, dafür sorgen, dass die richtigen Projekte angestoßen werden, die sowohl Innovation als auch Beschäftigung sicherstellen. Wichtig ist allerdings, dass man sich bei dieser Sache nicht verzettelt. Also das heißt, die von mir angesprochene Beinfreiheit bei den eigentlichen Verwendungsmöglichkeiten sollte nicht dazu einladen, dass jetzt in jeder der betroffenen Kommunen sozusagen von der von der Sanierung eines eines Daches weiß ich nicht einer Schule bis hin zu Wasserstoffleitungen alles gemacht wird weil dann ist das Geld in der Tat schnell verfrühstückt. man sollte sich ganz klar auf Zukunftsfelder konzentrieren beispielsweise der Produktion der Distribution und der Erforschung von Wasserstofftechnologie das
1: ist genau meine nächste Frage die Business Metropole Ruhr hatte ja die Koordination für diese fünf Standorte Projekt bekommen. Sie sollen die Kommunen, die von der Schließung der Kohlekraftwerke betroffen sind, ja da moderieren, dass die zusammenarbeiten. Zeichnen sich denn da schon Ergebnisse ab, was an den Standorten, wo demnächst die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, passieren wird?
2: Ja, da zeichnen sich, also da ist viel Bewegung reingekommen. Es ist ja in der Tat so, dass für diese Frage, was an den Kohlekraftwerksstandorten passiert, auch sehr wichtig ist, wann gehen denn die jeweiligen Kraftwerke eigentlich vom Netz? Und da ist ja, ähm, da haben sich die Eigentümer mittlerweile ja auch weiterführende Gedanken gemacht. Das heißt, wo soll es eine weitere energiewirtschaftliche Nutzung geben, beispielsweise durch den Bau von Gaskraftwerken? oder durch den Aufbau von Elektrolyseuren, wo oder welche Flächen werden dann auf diesen riesigen Arealen, wo die Steinkohlekraftwerke standen, noch frei? Und was kann dann letztendlich auch passieren? Ein wichtiger Bestandteil war auch, dass aus dem Geld der 670 Millionen nicht der Abriss der Kraftwerke bezahlt wird, sondern dass das Aufgabe der Betreiber ist, diese Kraftwerke rückzubauen und wenn es darüber hinaus Hilfen geben soll, dass die eben nicht in diesen Topf eingehen, weil dann hätte man im Grunde um sich über andere Tätigkeiten nicht groß Gedanken machen müssen, weil das eben auch eine kostspielige Angelegenheit ist. Diese Grundsatzfragen sind in meinen Augen geklärt. Hier hat sich das Wirtschaftsministerium auch sehr, sehr klar und gut positioniert. Und meine Einschätzung ist, dass es einen klaren Fokus wirklich auf Zukunftstechnologien und die Vernetzung von Industrieunternehmen Wissenschaftseinrichtungen, Forschungseinrichtungen gibt und auch den Aufbau von geeigneter Infrastruktur.
0: Zukunft ist ein gutes Stichwort. Wir würden jetzt einmal den Schwenk machen zu Duisburg und äh, dem, was Sie mit dem Standort so vorhaben. Und da würde ich Ihnen gerne als erstes jetzt einmal die äh, Fragen von Marc Tüngler für Sie einspielen.
1: Ja, lieber Herr Beck, erstmal eine saloppe Frage.
2: Warum Duisburg? Wie kann man sich das erklären? Und vielleicht eine zweite Frage, wenn ich darf. Wo sehen Sie Duisburg in fünf oder
1: zehn Jahren? Wird noch ein Hochofen in Duisburg stehen? Oder werden wir blühende Industrielandschaften sogar sehen in Duisburg? Was haben Sie vor?
0: Bitte, Sie dürfen.
2: Ja, die erste Frage war ja, warum Duisburg? Wie kann man sich genau. das erklären? Diese, die Beantwortung dieser Frage, die fällt mir sehr leicht. Ich glaube, mir... Ich, Sie haben es ja vorhin angesprochen. Ich bin ja, was Wirtschaftsförderung angeht, ein bisschen rumgekommen. Mir ist keine Erfolgsstory bekannt, die ohne die Verfügbarkeit von Flächen, und zwar im städtischen Eigentum, funktioniert hätte. Mir ist keine Erfolgsstory bekannt, wo nicht eine Universität mit einbezogen wird in die Entwicklung, in die wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt. Und vor allem, mir ist auch keine Story bekannt, die es nicht schafft, auch ihr Umland mit zu aktivieren. Und ich glaube, dass all diese drei Faktoren in Duisburg von den politisch Verantwortlichen nicht nur möglich gemacht wurden, sondern sie sind ausdrücklich gewünscht. Man, möchte, äh, man hat sich entschieden, Flächen zu kaufen. Man möchte die mit zukunftsgerichteten Unternehmen, Technologien und einem neuen Universitätscampus belegen, und man möchte vor allem auch die Qualitäten des Umlandes mit einbeziehen und so praktisch keinen Kirchturm bauen, sondern Duisburg äh, zu einem starken Teil des Ruhrgebietes und des Rheinlands zu machen. Und diese Möglichkeit nochmal etwas davon der Pike auf zu begleiten, die war für mich sehr, sehr reizvoll. Hätte sich diese Möglichkeit für mich nicht äh, hier in dieser Region, die mir als meine Heimat sehr ans Herz gewachsen ist, eröffnet, wäre ich auch liebend gerne BMR-Geschäftsführer geblieben.
0: Gibt es denn eigentlich schon Nachfolger für Sie bei der BMR?
2: Meines Wissens gibt es den noch nicht. Ich weiß aber, dass der Aufsichtsrat sich da intensiv drum kümmert. Okay. Ja, und wo sehe ich Duisburg in fünf bis zehn Jahren? Ich glaube, wir waren ja immer auf der Suche nach einer neuen Überschrift für das, für das Ruhrgebiet. Wenn es jetzt sozusagen der Stahl und Glück auf und so weiter nicht mehr ist, Vielleicht erleben wir aber auch eine Art Revival. Ich persönlich habe große Hoffnung darin, wenn es gelingt, dass ThyssenKrupp das erste Unternehmen ist weltweit, was mit grünem Wasserstoff Stahl produzieren kann, es auch natürlich eine massive Verschiebung am Markt gibt, weil langfristig werden sich die Endabnehmer von Stahl ja auch überlegen, welche Energiebilanz haben denn letztendlich meine Vorprodukte und was, insbesondere zum Beispiel bei Autos, interessiert dann natürlich dann auch den Kunden, wie mein Fahrzeug hergestellt ist. Und ich glaube, wenn diese Transformation gelingt, dann hat sie natürlich hier in Duisburg eine ganz, ganz große Bedeutung, weil das ist immer noch Europas größter Stahlstandort. Hier wird der Stahl gekocht und hier soll ja auch die Technologie als erstes zum Einsatz kommen. Ich sehe Duisburg in fünf bis zehn Jahren also insofern noch mit Hochöfen und vor allem als Zentrum der Wasserstofftechnologie in der industriellen Verwertung. Ein zweiter großer
1: Leuchtturm ist das Projekt seen Wedau, das ja von der Landesbauministerin immer wieder als das größte Bauprojekt in Nordrhein-Westfalen bezeichnet wird. Sind Sie zuversichtlich, dass diese neue kleine Stadt, die da entstehen wird, Duisburg und der Region einen Schub verleihen wird?
2: Ja, also erstmal, ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass in, glaube ich, kaum einer weiteren Stadt äh, so viele neue Wohnungen gebaut werden wie in Duisburg. Das trägt zweierlei Themen Rechnung. Zum einen gibt es einen Bestand an Wohnungen, der nicht mehr zeitgemäß ist der ja auch durch die Stadt immer weiter reduziert wird. Und gleichzeitig heißt das nicht, dass man dann mit einem kleineren Bestand arbeitet, sondern dass es eben auch neue Wohnungen gibt. Und insbesondere hier die städtische Wohnungsbaugesellschaft, die Gebag, äh, hier wirklich der Treiber ist und vorwärts geht. Man kann bei dem Thema sechs sehen, Wedau eines ganz gut sehen. Erstens, das Ruhrgebiet an sich, und das ist nicht nur in Duisburg der Fall, bietet geringe Einstiegspreise. Und wenn dort qualitativ hochwertig gebaut wird, eigentlich unvergleichlich hohe Renditen für diejenigen, die dort investieren. Sowohl der private Häuslebauer als auch institutionelle Anleger. Weil die Mieten trotzdem steigen. Auf einem moderaten und wirklich sehr lebenswerten Niveau. Der zweite Punkt ist, man kann an sechs See Seen Wedau sehen. Und deswegen haben ja auch einige Fachzeitschriften zuletzt gesagt, das sind sogar die Objekte, die die höchste Rendite langfristig erzielen werden, dass eine Stadt beispielsweise wie Düsseldorf eben auch nicht mehr in der Lage ist, ihre Wohnungsbaupolitik ohne die Einbeziehung ihres Umlandes umzusetzen. Und davon profitiert der Duisburger Süden, davon profitiert auch der Mülheimer Süden. Davon werden wir äh, sowohl an den Nord- als auch an den Südgrenzen im Ruhrgebiet profitieren können, wenn es uns gelingt, die eigenen Infrastrukturprojekte, die eigenen Wohnungsbauprojekte mit den Marktsituationen in den angrenzenden Regionen abzugleichen und davon dann natürlich auch zu profitieren. Insofern hat die Bauministerin völlig recht, dieses Projekt zeigt, welches Potenzial äh, Wohnbauprojekte im Ruhrgebiet haben. Und hiervon wird die Stadt Duisburg sehr profitieren, aber auch beispielsweise Düsseldorf und das Umland von Duisburg.
0: Okay, dann würden wir Sie jetzt bitten, Herr Beck, eine Frage zu formulieren an unseren nächsten Gast. Das ist Matthias Hauer, CDU-Politiker aus Essen. Ich weiß nicht, ob Sie sich kennen im Bundestag. Und er sitzt unter anderem im Untersuchungsausschuss zum Fall Wirecard. Und darum wird es auch gehen in unserer nächsten Folge mit ihm am 12. Februar. Nee, das stimmt gar nicht. Am 26. Februar, so. Ähm, haben Sie dazu vielleicht eine Frage, und vielleicht sogar zum Fall Wirecard oder sonst auch was ja. anderes?
2: Lieber Herr Hauer, was mich natürlich sehr interessiert, wie wahrscheinlich auch viele andere, die äh, sich für Anlegersachen interessieren, warum ist eigentlich im Fall Wirecard dieser ganze Schmu so spät aufgeflogen? Und was passiert mit dem Geld, was da viele Anleger hineingesteckt haben? Wie gehen Sie daran und. Stellen vielleicht auch sicher, dass es nicht nochmal in Zukunft passiert.
0: Okay. okay, ich glaube, dann haben wir es auch im Kasten, ne, oder? Hat mir große Freude gemacht. Es ja, gibt, ja,
2: gibt ja dann auch noch in der
1: Zeitung und auf dem watz.de-Portal dann auch noch einen, äh, einen Appetizer dazu, also einen Artikel.
2: Ah, super. Herr Messing hat mich gefreut, äh, dass wir uns wiedersehen, Frau Langweil, ja. dass wir uns sehen. Ja. Äh, Lass uns auch. in Kontakt bleiben. Sobald was was Freshes aus, aus, aus Duisburg zu berichten gibt, sind Sie die Ersten, die es erfahren. Okay. Sehr schön, wunderbar. <lacht> okay, dann machen halten. Sie es gut. Ne?
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, Beck ist weg. Zumindest hier aus der Podcast-Folge und bei der Business-Metropole Ruhr. Aber im Ruhrgebiet wird er ja weiterbleiben und wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich in den kommenden Jahren in Duisburg so tun wird. In zwei Wochen, also am 26. Februar, haben wir den Essener Politiker Matthias Hauer zu Gast. Er sitzt im Untersuchungsausschuss zum Fall Wirecard und wir wollen in der Folge mal ein bisschen aufdröseln, wie es zu dem Skandal überhaupt kam, wer alles mit drin steckte und was es Neues aus dem Untersuchungsausschuss gibt. Falls ihr auch eine Frage stellen wollt, dann twittert uns doch gerne an meinen Kollegen Ulf Meinke, der in zwei Wochen wieder hier zu hören ist. Den findet ihr unter seinem Klarnamen at Ulf Meinke. und ich heiße bei Twitter at Senf drüber mit UE. Bis dann, wir freuen uns. Ein Podcast der Walz.